0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这个《今日基督教》这是一个福音派的杂志啊，它拥有不少的读者。那么在上个星期的时候呢，它的总编叫做 Mark g a l l y 呢，呃，写了一篇社论。这篇社论呢是呼吁，呃，这个福音派的呃信徒啊，不要再支持川普总统了。呃，而且他还说了，说希望在这个弹劾过程当中呢，让这个川普总统下台，这个叫一时激起千层浪啊！从上个星期他登出这个社论之后，在周末的时候接受了十几家全国性的媒体的采访，然后引起了。在这个基督教和福音派里边的激烈的辩论啊，所以今天我们把目前的这个情况跟大家来讲一下、嗯。它本不
0: 是一条太大的新闻，实际上在上礼拜四它出来的时候，我们就看到了。当时呢，觉得挺有趣的。为什么当时觉得有趣？是因为大家都知道，基督教当中的福音派是川普的，几乎是像大本营一样
1: ，嗯，铁杆粉丝他的
0: 最铁杆的支持者。所以有这么一个基督教的杂志，说实话，这个杂志的影响并不是那么大。居然他写了这么一个社论，嗯，这个挺有趣的。那、呃、看来在信徒当中也有一些人观点和其他的大多数的信徒不太一样，本身就过去了，这件事就不提了。没想到，这么一个社论一发出来以后，星期五、星期六、星期天。他越来越变成个事儿，他，呃，直到后来川普总统的反击，然后后来其他的基督教的领袖站起来再反驳《今日基督教》这一个杂志的主编和他这个社论，然后接下来这个主编再站出来再反击那些人，你说这个事儿就真的形成了一个滚雪球的现象。我觉得让我有点哑然失笑的就是，我从来没有见过自由派媒体也好，还有人士也好，评论员也好。对一个基督教的杂志和一个基督徒的神职人员，他不完全是一个神职人员，他是这么杂一个主编，如此的兴奋，如此的喜欢，呃，就觉得哎呀，说实话，为什么说这句话？大家都知道，在了解美国的政治都知道，自由派的也好，是一些主流媒体也好，他们是不喜欢这些人士的，因为什么反同性恋呐、啊，反堕胎呀、啊，等等啊，就这些原因吧。一般的来说不会给他们什么太多的空间予以报道，没想到《Christianity Today》今日基督教这个杂志的这一篇社论，首先呢，它那个网站的浏览量过去每天啊，大家别笑，三百来人，嗯，这是忽略不计的一个数字，三百到五百吧，三百到五百人，这比一三零零网站少都少很多，你知道吗？这么一个全国世界性的杂志啊。它是是全世界发行的，对不对？是 Billy Graham 创办的，对，葛培里创办的，这是很有影响的基督教的领袖。三五百人的浏览量，现在好几万，你知道吗？嗯、一下，所以今天呢，我们觉得这个话题特别有趣，嗯、要把它的背景啊跟大家稍微说到说到，因为这个里面涉及的东西还真的是蛮多的
1: 。对，那么我们先看一下它的这个登出来以后啊。他的这个影响力啊，首先呢，他在接受媒体采访的时候是说，登出来以后就收到了大量的各种各样的留言和邮件啊，就是很多人都有 comments 嘛，有评论。呃，然后呢，他在接受采访的时候说，呃，他一共差不多有八万人左右的订户吧，呃，这个杂志哈、啊，那一下子就丢失了。六百来户,户啊，这个是礼拜五<咳>，这是礼拜五的时候。啊、
0: 到了今天，你知道丢失多少了吗
1: ？呃、啊，现在我今天还没看，两千啊，两千、啊，两千人不定了，
0: <咳>但是你知道新的订户是多少吗
1: ？啊、增加了很多，啊、对，三倍，呃，不不止，现在<咳>、哦、现在还不止，现在是
0: 超过了五千多了，是这样啊，<咳>哦、所以损失两千多。增加了五千多，差
1: 不多也就是三倍吧，三倍啊。嗯、对，呃，原来也是三倍，他增呃丢失六百的时候，他可能增加了差不多两千，所以呢他<对>是三倍。现在丢失两千，他增加了五千、呃，呃五千多啊，大概也就是三倍不到一点的这个这个情况。所以这个他就是这个呃 Mark g a l l y 啊，待会儿我们讲一下，他是加州长大的哈，嗯、所以呢他在这个福音教派里边呢，他算是一个自由派。当然，我们知道整个的福音教派实际上是属于在基督教里多比较保守这一支啊。呃，然后呢，他在我们先看一下他的这个过去的这个情况哈、啊。首先，在2016年总统选举的时候，他曾经在这个就是他的杂志上啊，呃，《今日基督教》这个期刊上呢，他曾经发表过社论文章，上头呢就说过说让读者对川普总统公然的。表达出来的这种叫做个人操守和不道德的这个行为呢，不能沉默。呃，这个就是等于是批评了，但是相对来说比较婉转一点，没有说，呃呃不要支持他，但是说不能沉默啊，要站出声来发音发声啊，这个否则的话，他说这个就违背了我们的这个基督教的精神了。然后在二零一七年四月份的时候，也就是说川普上任了大概两三个月之后吧，他又有一篇社论。就是说，如何来应对川普总统的灵魂的问题？呃，因为就还是说他的这个呃道德操守的问题。啊
0: ，那一个社论里面用了一句话蛮重的，嗯，他是说基督的光芒穿透一切啊，嗯、但是照耀在这个人身上的时候，投下的是一片黑暗。<笑><笑>对
1: ，所以呢，他就让大家呼吁大家来讨论一下如何来应对这个黑暗的灵魂呢？他是他是这个意思哈，好了，直到上个星期，他这个就是话就讲得非常的直接了。以前有过批评，但是都没有直接的说让川普下台呀、啊，不要支持川普啊。但是上个星期的这番话呢，他就认为说是，呃，不行了，已经等到了，已经到了一个叫做美国的历史关头了，一个历史的时刻。呃，他他说作为一个这个基督徒，作为一个呃福音派的这么一个呃就是杂志的这个新闻人吧，他们认为说一个国家的领导人他的个人操守和道德观，对这个国家国民的福祉。有直接的关系 wow, wow,、啊有，有非常重大的关系，<笑>所以这个时候他，他他不能再沉默了，他必须要站出声来，表达他自己的意见了
0: 、呃。我们看看他在那个社论里要说些什么，因为必须得先了解一下他社论里，因为他那个社论写的并不是很长，但是呢，呃，措辞非常的犀利，呃，有的可以说是呃相当的带刺激性的这种话语。首先，他这个社论的名字。就非常的让人觉得震惊啊！他的名字叫 Trump should be removed from office。这个英文翻译成中文就是“还不是下台，下台有点感觉是他自己走那一次，是必须让他离开啊总统这个位置。”哇，这么一个标题一登出来，那尤其是一个这么重要的基督教杂志。我再讲一次，它是葛培里创办的 ，Billy Graham 创办的杂志。顺便说一下，关于葛培里创办这个杂志还有个小故事，就是一直有流传。这个他后来他自己也承认，他说是1953年的时候，有一天凌晨两点钟，他被主的声音唤醒。他那一天不不工作的没法入睡，就听到一个声音告诉他说：“你必须得创办这么一个杂志，就是你要把福音通过这个渠道传出去。”所以，《Christianity Today》今日基督教是一九五三年。戈培里那时候三十来岁，嗯，他创办的。但是尽管他三十来岁，在全球他是一个著名的布道家了，已经是到全世界各地去，他都是在体育场里面布道的。对，呃，万人参加那种布道会。他创办这个杂志一代一代一代一代，到现在是九个主编，啊 ，Mark g a l l e 应该是第九个主编，而且他接下来呢就要退休了。他的这个退休跟这篇文章没关系啊，不是说他写了一篇文章受到人们的批评他，他引咎辞职，他不是这意思。是
1: 已经早就决定要退休。之后，在退休之前写了这篇文章。对
0: 他这个文章啊，我跟大家三言两语概括一下哈、啊。呃，非常的简单的核心的意思就是第一句话，民主党不公平。他就是说，民主党去弹劾总统这个事情呢，他说种种迹象表明，这个里面有一些政治动机，这个里面有党派之争，这里面有不公平，尤其是对川普总统不公平的做法。他上来先说了这个。接下来，他用了一个大的 but， 这是这英文就是但是，他说这一次听证却给了我们一个机会。这一次听证证明了一个，不管你是哪一个党派都无法否认的事实。这个事实就是，川普总统滥用的职权。嗯，他用了他的一个国家最高级领导人的职权去威胁和。对另外一个国家的总统进行要挟的这么一个做法，然后顺手他再一提，就是这个人，你从他的言行，尤其是他的什么推文啊，他在里面的对一些人的辱骂呀，呃，他他用的字啊，谎言，这是他的话啊，他在种种场合上散布的这些谎言呐、啊，他对人的不尊重啊，等等，他就又列举了他以前包括什么。男女关系这些事情啊，都列举出来了，种种迹象都表明，这个话就接下来说得更重了啊！这是一个极为不道德的人。那么接下来呢，他就引用了他说：“我们这个杂志一般的来说是不碰政治的，我们一般的来说是高于政治的，我们只谈论精神世界啊，只谈论我们的信仰。但是我们这个杂志呢，写过这么一段话，就是对于政客，我们要有一定的。”对他们有一定的要求。正如他说，当我们去买牛奶的时候，我们是不是要相信那个卖牛奶的人卖给我们的不是变质的牛奶？当我们把钱放在银行的时候，我们是不是要相信有一天我能把同样数目的钱取出来呢？而不是被你银行给吞了呢？呃，当我们把我们的孩子交给一个看孩子的人的时候，我们是不是要对这个人有一定的信任呢？我们对消防员，我们对警察，我们对医生等等都充满了信任。政客。很多的时候，他们并不能履行他们的竞选承诺，但是民众对他们应该有一个基本的信任。可是这个人已经失去了我们对他的信任。你听了这一大串话吧？嗯。他反过来一说，哦，顺便说一下，这是一九九八年我们说的克林顿。哎，他说，但是当年我们说克林顿的这番话，完全可以套在现在这个总统的身上。而且，接下来他对整个全体的基督教的这种信徒提出了一个挑战。
1: <哇>欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是这个 Mark Gally 哈，他是《今日基督教》这个期刊的主编。那么上个星期他的一篇社论呢引起了轩然大波，现在在这个福音派。和这个基督教里边呢，引起了非常多的这个呃辩论吧，至少是有人支持，有人反对、啊。从刚才说的，呃，这个有人干脆就不定这份呃杂志了，哎，有人呃突然要增增加了啊，想要定这份杂志了。那么他是说，呃，其实他一直在观察目前的这个发展哈、啊。他说在呃穆勒就是特别检察官穆勒在调查通厄门的时候呢，他说那个调查还没有让他。还没有说服他，也就是说，他认为穆勒的调查好像总是让人们感觉蒙了一层雾一样，看不清楚到底发生了什么事情。但是他说，这这次的这个乌克兰总统的，就是呃。这个川普总统让乌克兰呃政府呃就是帮他去调查什么呃 Joe Biden 父子，然后让他在竞选当中获利啊什么的，这个他看清楚了。他说这个已经就是刚才所说的，他滥用了这个国家赋予他的权利啊，然后就等于是对呃另外一个国家对一个外国进行操纵和威胁，然后呃调查自己的政治对手，让自己在这个政治当中。呃，获取利益啊，等等等啊，他认为说这个是已经违反了这个踩到了这个红线了，跨过了这个他认为的道德的底线了，所以必须要让他 remove 啊，要让他这个离开这总统的这个办公室。而且呢，他也呼吁其他的呃基督徒呢不要再去支持他。所以在这种情况之下呢，人们就马上这个川普总统就呃回应了，这个川普说。今日基督教这个杂志是一个极左的，呃，刊物啊，呃，然后没人看的刊物，哎，没人看，而且是一个失败的、没人看的呃这么一个刊物啊，他呃这个只会站在那个叫做 liberal， 就是站在自由派的这一边，而自由派要拿走，他是对基督徒说，对福音派说啊，他说自由派要剥夺你们。这个信仰的自由和拥有枪支的权利、
0: 哦这，这跟枪是有什么,<笑>有,什么有什么关系啊？啊对，那当然，这个也不吃惊，呃，这是一个特别典型的川普总统的做法，也很不巧的呢，就是说，或者说说很巧的，就是应了这个社论当中说的话，就是呃，他对于自己不喜欢的人是用推文这种方式不遗余力的予以,以攻击嘛？嗯。呃，所以在这种情况之下，其实今天讲这个话题，一个大的原因是让我们的听众或者是观众知道，现在美国社会主流在讨论这件事儿，呃，变得挺大的一个事儿。另外一个呢，也是从他的事情的表面看一下他的本质啊。这个本质呢，这个我们在二零一八年的时候曾经讲过，就是所谓叫做一个基督徒的挣扎，他。这个话题呢，是来自于2018年最早的，当时在有一个杂志叫《大西洋月刊》上面有一个叫做 Michael Gerson 的人写的文章。这个当时在节目当中也给大家介绍过，叫《做、The、Last Temptation》啊，最后的诱惑，也是几乎是嗯大同小异，也是说的这个意思，就是说，呃，这个 Michael Gerson 顺便说一下，他是 Reagan 总统还有小布什总统的他的顾问和撰稿人啊，所以他的文笔非常好。呃，他基本上的核心的意思呢，就跟王尔里写的也差不多。意思就是说，作为一个人来说啊，这这个人，川普总统这个人呢，他有他宣扬仇恨的一面啊，他有他行为道德操守呃、啊、不检点的一面，嗯，他有对于国际上的一些众所周知的独裁的人的一种。表现出来的公开的羡慕，包括像金正恩啊什,、嗯、什么这种，对吧？啊，都是都是是，对于这些独裁的人，他都是说我的朋友啊什么这用这种话啊、呃，以及呢，对所谓失败者的绝不一丝一毫都没有的同情，这里面甚至包括一些不幸的人的同情。啊、呃，难民啊，移民了、啊，等啊，对这个指责，所以他为什么当时 m 克 c h a e 的文章叫《最后的诱惑》呢？就是说，就是他说考验基督徒的时候到了、呃，那就是，呃，我们在选择一个人的时候，是不是看因为这个人能够任命一些法官，因为这个人可以达到，比如说慢慢的达到什么反堕胎啊等等这些目的，而我们对于其他的那些忽略不计，这些东西我一律。原谅是应该这样，还是应该有一些我们所谓的基督徒的一些底线啊？就是对于这样的人，是不是不应该支持等等？当那是那篇文章当时引发的。那今天的这个社论再一次出来呢，至少我们看到这么一个情况，这个情况就是在基督徒当中。顺便说一下，美国的。至少是自称是基督徒的人，那是相当多的。呃，在我们别的不说，在我们南加州，每五个人里面就有一个说自己是福音派基督徒。所以在这个里面发出了这样的一个声音，这个声音代表多少人，咱们不知道。但是至少是说呢，有一些基督徒他们在思考这个问题，就是他们认为好像有一些事情啊，确实很尴尬，让让他们就是。不太好意思支持啊，但是呢，再反过来再考虑到这个总统从更大的一个角度来说，甚至你可以把经济都放进去，呃，这个也在 Mark Galli 的文章当中、社论当中也提到了。当时有些基督徒他们会说，哎、呃，他在经济上面做的不错，什么什么，哎、呃，他在呃。就提高美国的什么这这个一些嗯自信啊等等这方面做的不错，那么这些东西我原谅他了。但是 Marshall y 呢，他在呃文章里有一个地方点了一下，他说：“你们有没有注意到这个总统他身边围着的人呢、啊？很多都是罪犯，哎，这个也是个事实啊。他那个竞选像有十几个人吧，<是>就被现在
1: 被判刑、被定罪
0: 了,了、嗯、啊。他的团队也好，他的顾问也好，他的以前的帮助他人也好，稀里哗啦。”都被定罪了，<笑>呃，所以他说，为什么这个人的身边围围着的人全都是这么一些人？这个是不是也说明了什么问题？反正他最后的一个核心就是说，这个人的不道德的程度已经到了这样的一个地步。呃，作为基督徒，呃、可能要思考啊、呃。当特朗普总统骂了他以后呢，他回了这么一段话、uh, ：As a Christian, I, I like to think of myself as a person who has given my ultimate loyalty to Jesus Christ. a the gospel he's called us to proclaim. So,、uh, when Christians of any stripe support a cause that、uh, strikes me as manifestly immoral, it does damage to the cause that I've given my life to. So, I think that's one part of the equation that all Christians, especially my brothers and sisters in the evangelical world, need to think about more seriously and more deeply. 哎，他这句话大概的意思就是什么呢？就是耶稣基督的，以及他所希望我们传播的一些福音，呃，等一下再给他讲一下，他是他成立他变成基督徒这过程也蛮有趣的哈。但是无论你是什么教派，呃，无论你的信仰是是那什么哈，它就是 all stripes 啊。有，如果你要支持一个很明显看上去就是非常不道德的做法的话呢，你这个举动会杀伤。一个我愿意为之付出生命的那个信仰，就等于是你伤害了我整个的呃这个教基督教嘛，<就>对，因为人家说你连这个都支持，那你这教不怎么样，是这个意思。所以他说我的主的兄弟姐妹们，他说我请你们认真的思考这个问题，在这个天平上，在这个等式上面做出你的决定，所、so, 谓就是二选一啊。啊<对>、呃，一个就是说，我知道这人不道不道德，但是因为他能够做那些事儿，我原谅他。那么另外一个就是，你这样的做是不是符合你的宗教性啊？他等于是这意思了。对，嗯
1: ，呃，但是从目前看呢，他是这样子哈，他造成的这个后果呢是第一，大家都知道，或者在这个辩论当中也都知道，在基督徒里边，尤其是在保守的这个福音派里边呢。呃，是有分歧的啊，在这个问题上，就是有的只支持他的看法，有的是不支持。第二呢，就是现在还不清楚，这他的这个社论在明年的选举当中到底能说服多少人改变他们的立场，有可能说服不了什么人啊。他也没想要说服，但是他，呃，发出了自己的这个声音啊，就是说，呃，让这个基督徒，让这个有信仰的人，呃，衡量一下你是。哪个分量更重一点因为有很多人在接受采访的时候呢，也说了说，要、啊、他的经济很好啊，失业率很低啊。有的人说哦、啊，他特别支持以色列啊，甚至把以色列的首都搬到这个耶路撒冷去啊。<对>呃，美国大使馆也搬到耶路撒冷啊。嗯嗯嗯、呃，然后啊，既然这样的话，呃，那我在我的天平当中，呃，这个呃，可能重过。呃，他个人的操守或者个人的这个道德问题，所以呃，继续支持他，继续这个呃，就是继续挺他。呃，但是这个呃 ，Mark Gary 他是让你再仔细考虑一下，在这个天平当中到底是哪个更重点。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃、uh, ，Mark g a l l y 呢，他是我们加州人哈，他是生在北加州的旧金山，长在北加州一个地方，非常风景优美的 Santa Cruz 这个地方。所以呢，呃，北加州我们都知道，那是一个自由派的大本营。所以在那儿呢，照理说，传统的这种比较保守的福音派的影响应该比较小。但是没有想到，这个 Mark g a l l y 呢，他就是对这个基督教是非常的，呃。非常的投入啊，而且他在这方面呢，呃，从小大概就立志要这样子了。他他还记得，呃，一个非常个非常记记忆犹新的东西，就是一九六五年的十二月十九号那一天啊，他记得他那个时候是十来岁，在家里边，呃，那么他记得他妈在看那个呃 Billy Graham， 就是那个葛培里的电视的步道，看着看着，他妈妈这个就泪流满面。然后就跪在了电视机前面，就等于是，呃，这个 Billy Graham 在布道呢，他妈就跪在那儿了，显然是有这个有触有就是有感触了。然后呢，呃，这个跟着一起祈祷啊什么的。后来他妈就在那一天就改改信，原来他不是这个、呃、基督教的，他后来就改信这个基督教了，还信奉基督教了。几个月之后，他也是受到了影响。他也受洗了，所以呢，他母亲跟他相继就成了基督基督徒了。对
0: ，是这么一个情况，就是家里面呢，在六十年代初的时候遇到一些不幸。当时他的母亲呢，从情感上面、从经济上面各方面都是处在一种挣扎的状态。我们也知道，就是一个<笑>这样的人是很容易。信教的，呃，确实有的是因为在一生活遇到困境的时候，有的时候，当信仰到来的时候，他就像是雪中送炭一样那种感觉，因为他给你提供了一种解脱，给你指明的一条道路。所以那一天晚上，他的妈妈跪在地上痛哭，然后信教了以后呢，这个给他十三岁吧，十几岁，嗯，那么他今年六十七岁嘛。给他留下深刻的印象。哎、呃，你刚才说的六五年十二月十九啊，嗯，那是他信教的那一天。哦，哎、呃，为什么呢？为什么这么强调？因为，呃，一个人他信信教，对于他来说，有的时候是一次再生，就像是生日一样。嗯，他很难忘记，你知道为什么要、啊、强调这个十二月十九号这一天呢？因为事情是这么的巧，就是一九六五年十二月十九号，在他母亲信教了数月之后，他。十几岁的一个孩子也信了教，而二零一九年的十二月十九号，他发表了啊那篇文章，嗯、<笑>所以五十四年一天不差，就这么大的一个重叠。那 Mark Galley 呢，他信教了以后，他当然在这方面他就继续的学习。我们也可以想象，你在基督教方面没有一定的造诣，你想去。今今日今日基督教杂志当主编的有可能吗？对不对？而且他还不是一开始做主编，他在那个杂志工作了二三十年呢。对，呃，后来才做了主编。呃，对此呢，这个杂志的拥有人啊、呃、也做了一些辩护，对他，因为 Mark g a l l y 写了这个社论之后，立刻受到了很多人的抨击，甚至 Franklin Graham 也出来了，他是葛佩里的儿子。那显然葛佩里的儿子。大概没有经办这个杂志吧？对，对吧？啊，<对>他可能是有有自己的教会，他也站出来,来了。他说：“啊、呃，这个 Mark Galli 引用我爸爸的名字啊，什么之类的啊、呃，这个东西我们不能赞同啊，我们是坚决的支持川普总统之类的啊。呃”就是他也站出来，所以
1: Frank Graham 是呃川普的呃铁杆的支持者。对
0: ，对啊、所以呢，呃，在这个情况之下，这个杂志的发行人，呃，就是老板，他站出来讲话了。他说：“我必须要为 Mark Galli 讲几句话，就是。”他写这个文章的观点，是不是代表大多数的基督徒？这个我不能说啊。这个言外之意就是他代表他自己了啊。对。可是我们知道，社论是代表这个杂志的。比如说，一个报纸要发社论，或者什么一三零零电台有一个公开的声明之类，那就代表电台了，不是代表那个主持人。所以，但是那个发行商呢，发行者呢，还是说啊，他是说。我们坚决支持他。他说：“因为你们所不知道的是，马尔盖利他从事基督教的传播，凡三十余年呐，啊,啊，兢兢业业，毫无瑕疵。呃，不是说这个人，我说开玩笑的，说是混到我们这里头一个，对不对？啊，所以非常的支持他。那再回到盖利本人，他十几岁信教了以后呢，其实后来他的生活的经历啊，就造就了他后来的。”这种意识和他对这种相对的来说比较靠中间一点的这种立场，嗯
1: ，这可能跟在北加州长大是有关系的。尽管他是一个福音教派的信徒，嗯、但是他在福音教派里边是属于比较温和的，他不是那个比较极端的哈，不不是那个特别偏右的。那么他在大学期间上 U C. San t a Cruz 呢，他就是好像就学的神学吧，因为他毕业以后就到这个塞呃 Sacramento 去做牧师去了。呃，做了几年牧师之后，大概就去了这个，就是在伊利诺州的这个呃《今日基督教》这个杂志。他在这个杂志里边，你想呢，工作了二十多年，然后才做成主编，在主编这个位置上已经待了七年了。所以呢，他呃前段时间就决定在大概今年年底或者是明年年初就要离开了。所以呢，他正好在这个离开之前。有两件事促使他要写这个东西。第一就是这个，呃，川普总统的呃弹劾弹劾案啊，他认为说这个到了一个叫做历史的一个，呃非常重要的时刻。在这种时候呢，在大是大非的问题上，他要有他自己的立场，所以他在这个问题上他就写了这个文章。第二呢，当然他是他自己在接受媒体的时候是说这完全是巧合，但是。呃，刚好是在他辞职了之后啊，就是要准备退休，宣布了之后写了这篇文章。但是是在他之前，就是在离开这个岗位之前，因为他以后离开了以后再写，可能影响力就没有像现在这么大了。所以呢，他就在这个呃这个时候呢，这个关口呢，他就写了这样的一一篇文章、嗯。在他
0: 大学期间啊，我觉得这个人可能是天生吧，性格如此，还是说受到了些什么样的人的影响？因为在他大学期间呢，他有一个特点，我觉得这个特点呢、啊，如果更多的人有的话，那么我们之间的嗯可以说是恶行啊、相向啊就会少很多。他哪个特点呢？他发现很多的人跟他的观点不一样，他发现很多的人根本不信教。一般的来说呢，对于一个基督徒来说，面对一个不信教的人，两种做法，一个是。呃，你走你的独木桥，我走我阳关道啊！我上我的教会，呃，你去做你的事情，你去开你的 party 去。还有一种就是试图说服你，呃，让你改信基督教。呃，这基本上是两种做法。他说我不一样，他说我跟这些人接触，我有两个，第一个叫 why， 第二个叫 how， 什么意思？就是说我想知道你为什么不信，我特别想知道。所以他花很多时间去聊天去跟这些人。然后第二就是。你的那个结论是怎么得出来的？我我有我的结论，我认为耶稣基督是救世主，我认为为了通往为呃这个人生的，一个美好的，所谓死后进入天堂等等，应该读这本书叫圣经。哎，你为什么得出跟我相完全不同的，一些结论呢？所以他花很多的时间啊，就就聊啊聊啊，就去聊这个东西。嗯、一般的，他说有的时候他说患成别人呢、啊。有的时候是吵架啊、呃，有的时候或者不欢而散。他说：“但是我一生，他说我都是非常 enjoy the conversations。我这一生我都很喜欢这些对话，因为什么呢？他开阔了我的视野。呃，但是我想说的是，可能也是这些谈话让他吸收了很多不同的意见。对他开始慢慢的明白一些跟他观点不同的人是怎么想的。那人是这样，当你明白了对方是怎么想的时候呢？有的时候你也许不会去强迫他怎么样，嗯，不管怎么样，我觉得他的这种中间的立场，在年轻的时候就是么
1: 这么形成的、嗯。而且你越了解对方，越愿意,愿意了解对方，你实际上这个包容性。就越强嘛，嗯、对,对不对？因为大家之间就有了沟通，你知道他是怎么想的，他的站在什么地方，呃，跟我的立场有不一样的地方，那是有没有共同的地方等等，他就会求求这个东西，那双方之间就可以比较好的呃，这个等于是共存了，就不不需要这个你死我活，斗得你死我活了。所以他从小呢，他就有这方面的、呃、好奇，说是好奇心也好，说是这个他这方面的这个。他知道必须要了解对方以后才能说服对方，呃，这样的话呢，他实际上，呃，跟他做这个后来做编辑工作啊，呃，写文章啊，都有帮助。
0: 对，那稍等我们再看看。好，我们现在介绍了半天 Mark Gally， 知道他是怎么想的？咱们看看从现在的一些基督教的领袖到下面的一些普通的信徒，嗯，呃，他们怎么反应？他们这些人说的话。就是对 Mark g a l l y 的讲的话不赞成的那些人，讲的话也有有没有也有点道
1: 理。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，这个《今日基督教》这看、个、这个杂志呢，它上个星期啊刊登一篇社论呢。呃，就是要求呃，这个信徒不要再支持川普，呃，然后应该让他弹劾下台等等。那么这个刚好又是在2020年大选之前发生的事情，所以人们就一定会想到，他对大选会不会有影响？对川普总统的这个基本的基本盘呢、啊，或者说支持他的这个比较忠实的这个支持者呢，会不会有什么影响？于是在这个。杂志的社论公开之后，两两三天之后呢，哎，媒体就对一些呃信徒进行了一些采访哈。那么从采访的过程当中来看呢，似乎对呃原来支持川普这些人，他们要想让他们改变他们的立场和观点呢，呃，不明显，这个作用并不是很明显。而且从某种意义上来看，可能还巩固了川普。原来的这些基本盘，因为在采访的过程当中，有一些人，当然我指的都是这个福音教派的这些人啊。呃，首先他们有一些人是说，呃，川普总统也是人呐、啊，他是人就一定有缺点，他就跟我们一样。呃，然后也有的人说，哎呀，我们这个教会的牧师，呃，在过去三年里边去过白宫多次，他说这个我非常自豪，非常骄傲。原因就是说，我们的牧师去了白宫，那么在川普身边，他就有了上帝的指引和影响，就可以帮助他做出正确的判断和正确的决定。
0: 嗯，呃、嗯，怎么说呢？关于美国总统和基督教的关系啊，这个是特别值得研究的一个事情。反正至少到二零一九年今天我们说话为止，在美国的总统史上还没有出过一个不是。基督教信仰的总统还没有 ，Kennedy 是天主教，嗯、也可以画在大大类，大的是基督教、呃，在这个大圈子里也可以画进去。<对>没有一个说是不信教的，或者无神论者，或者什么，或者信仰其他的教的，伊斯兰教、什么佛教之类的，一个都没有。现在正在竞选的三十七岁的 Pete Buttigieg 是一个同性恋人，连他都反复都要引用圣经，呃，连他。都去教会，他坚定地认为自己是一个基督教徒，他坚定地认为上帝耶稣是宽容的，对于这些同性恋者是怀有同样的爱。这是在竞选的过程中，他是不遗余力地要声称这一点。除非哪一天美国选出来一个犹太教的总统，那么可能会有一点区别。但是坦率地讲呢，基督教。植根于犹太教，对，呃，所以也把这个圈子画得再大一点的话呢，那也就含在里头了。因为你再怎么样，你基督教你也相信亚当夏娃什么、挪亚方舟什么这些东西，嗯、那些是犹太教里面的东西。所以，呃，除非我觉得有一天，哎，我还真的没注意这个杨安泽是在这方面怎么说的。当然，他是没什么机会了，<对>这次就。呃，除非他有一天选出一个没有
1: 没有强调他的这个宗教性、嗯、宗教性
0: 对，那否则的话，哦，为什么讲这个话呢？就是川普总统是不是一个好的基督徒这个呢？应该没有什么太大的疑问。也就是说，他并不是一个在这方面一个标杆性的人物，尤其是你拿他和卡特相比的话，那肯定因为卡特一上去他就毫不掩饰的说我是一个叫再生基督徒嗯，啊 ，born again。呃，这可能是在近代最强烈的宣扬自己信仰的一个总统，就是卡特。但是，你想有一个事儿，大家知道不知道？就是川普总统在竞选的时候，他得到的基督教，尤其是福音教派的票，超过了 Reagan， 超过了 Bush， 小布什，就是比之前的那些特别的标榜自己信仰的一些人，其实小布什。他后来都是用了什么 crusade 什么这种词汇啊，一天到晚上帝上帝的这样的一些人，他得到的票都不如 Trump 这一个所谓的花花公子也好啊，或者什么有有各种各样的，这个里面说明什么问题？然后关于刚才说的这些采访的这些教徒的宽容的问题 ，Rick Warren 这是知名的一个呃基督教的一个牧师，一个领导人物，在奥巴马。总统就任的时候，他还去上皮做祈祷，代表全国。他的那本标杆人生写的这个一个一个指导一个基督徒的生活，成为畅销书。呃，他在看到了这个社论以后，他就是我们呈现的一个牧师。他在布道的时候，就上礼拜天还专门讲讲这个事儿。他没有提 Trump， 没有提什么这个。他他们这些人一般的不太碰政治，因为比较强调一个非盈利和政教分离。呃，也就是说，教牧师是理论上讲是不应该叫他的信徒去投谁的票不投谁的票啊，这是呃不应该的，呃，因为呃，对于他的这个教会的叫非盈利的这种呃定义吧，啊，会有一些呃影响。但是他就说了，因为盛传坊间盛传说川普是一个伪君子啊、呃，伪君子，这个是很重的一个字啊，嗯。所以他就专门拿出这个来说了事儿。他在星期天布道的时候，他就是说，呃，关于伪君子这个事儿，他讲到人啊，人是人无完人嘛，等等。讲到最后，人家说的一句话什么？他说：“上帝专门拯救伪君子。<笑>对”对对对对，呃，上帝是不是说因为你是杀人犯，我就不拯救你？嗯、呃。因为你是做了这个事儿，我就不拯救不？上帝什么人都拯救。人专门拯救伪君子，嗯
1: ，还说了，上帝总是选择那些有瑕疵的人啊，呃，这这也是有一些教徒说的，呃，再加上呢，就是说有很多呃，这个福音派的，不管是牧师也好，是信徒也好，他们都认为说，川普总统上台以后，对他们教会、对他们的这个宗教信仰做了很多的事情，呃，刚才说的，比如说是对以色列的支持。其中之一，任命一些保守的法官，包括大法官在内，呃，是另外一件他们认为是非常重要的事情，因为这个有可能就会对，比如说任命的这些保守的大法官和法官，呃，联邦层级的这些法官，那有可能这些法官都是反对这个堕胎啊，呃，支持拥有枪支啊等等，这都是保守派他们，宗教自由啊、哎、和宗教自由啊什么，这些都是呃保守派的有信仰的人他们所。所非常坚持的一些基本的呃理念啊，所以呢，他认为他们认为说这个是比较比较重要的东西，但是也有人呃提出来了说，呃，哎呀，这个呃我们的一个基督教的杂志不应该介入到这个党派之争里边去啊，他们认为说这个文章呢显然是跨越了这个呃基基督教这个宗教信仰的这个红线了。干入干预到了这个政治选举当中去了，但是，呃 ，Mark Kelly 呢，他专门是要这样做，原因就是说，他说在这样的重大的时刻，我必须要发出自己的声音，不能再沉默了，所以这是两派完全不同的意见了。